0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
1: Sie haben einen Schuldigen gebraucht und beim, mit dem haben sie einen richtigen Pfund gekommen.
2: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals Episode 8 Verpasste
3: Chance Teil 3
4: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer.
0: Servus, hallo und wir würden uns natürlich wieder über eine Bewertung freuen. Am liebsten natürlich, wenn es euch gefällt, fünf Sterne.
4: Und wir begeben uns weiter auf die Suche nach dem Schicksal der neunjährigen Peggy, die im Jahr 2001 in Franken spurlos verschwand und deren Leiche erst 15 Jahre später durch einen Zufall in einem Wald in
0: Thüringen entdeckt wurde. Und dieses Mal haben haben wir zwar wirklich spannende Teile dabei. Zum einen erzähle ich hier zum ersten Mal, wie ich als Journalist nicht bei der Polizei nach Informationen gefragt habe, sondern wie ich selbst der Polizei welche gegeben habe und dann von einer ganz anderen Seite mitbekommen habe, was sie damit gemacht hat. Und zum Zweiten geht es um einen Verrat innerhalb der eigenen Verwandtschaft. Ein Mann wird als Mörder von Peggy bezeichnet und zwar öffentlich. Und dieser Vorwurf kommt aus der eigenen Familie, woraufhin die Polizei noch einmal entsprechende Ermittlungen nicht nur aufgenommen, sondern auch verschärft hat.
4: In dieser Folge beschäftigt uns also weiterhin eine Spur nach Ostdeutschland. Zur Nachbarsfamilie Kaiser und deren Verwandtem Thorsten Engelhardt. Genau um die geht's. Dieser Jugendliche aus Ostdeutschland, der mehrmals zu Besuch in Lichtenberg war. Der der Polizei die Unwahrheit über sein Alibi sagte und zwar gleich mehrfach. Jedes Mal konnte ein Ermittler in Ostdeutschland sehr schnell und unkompliziert die Aussagen von Thorsten
0: Engelhardt widerlegen. Und bis heute ist diese Spur nicht abgeschlossen. Wobei sie das im rechtlichen Sinne schon ist. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren ja eingestellt, weil sie keine Ansatzpunkte mehr gefunden hat. Das heißt, Thorsten Engelhardt gilt im Fall Peggy als unschuldig und seine Familienangehörigen, vor allem Mike Kaiser, gegen den auch immer wieder ermittelt wurde, der auch. Beide rechtlich gesehen unschuldig.
4: Und deswegen haben wir die Namen in diesem Podcast natürlich auch geändert. Die richtigen Namen sind uns aber bekannt.
0: Genau, und dabei wäre es sicher auch in deren Sinne gewesen, wenn die Ermittlungen gegen sie ein klares Ergebnis gebracht hätten und nicht nur deshalb eingestellt worden wären, weil die Ermittler halt nicht mehr weiter wussten. Das ist der Stand heute, also 2019. Das war freilich nicht der Stand im Jahr 2002, ein gutes Jahr nach Peggys Verschwinden. Damals hätte die Kripo diese Spur vielleicht doch noch mit dem richtigen Ergebnis abschließen können. Hat sie aber nicht,
4: weil damals, also gut ein Jahr nach Peggys Verschwinden, da hat die Polizei ja das Geständnis eines geistig behinderten Mannes bekommen, der dann zuerst verurteilt wurde und später wieder freigesprochen werden
0: musste. Aber dass es so weit gekommen ist, das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Ermittler am Anfang... Also in den Jahren 2001 und 2002 diese Spur nicht ernst genug genommen haben. Sie haben schon ermittelt, aber die bayerischen Ermittler der Sokopegi haben eigentlich immer nur die Ermittlungen eines Kripo-Beamten in Ostdeutschland, ja, ich sag mal nachvollzogen. Und ich weiß von Polizisten in Ostdeutschland, dass die schwer irritiert waren, als ihre bayerischen Kollegen diese Spur eines Tages einfach zu den Akten gelegt haben. Das haben die Nie verstanden, übrigens bis heute nicht.
4: Und du, Christoph, bist bei deinen Recherchen auf diese Spur gestoßen. Du hattest ja bereits 2012 in einer großen Beitragsreihe auf Antenne Bayern über den Fall Peggy berichtet und im Jahr drauf sogar ein Buch veröffentlicht.
0: Ja, das Buch der Fall Peggy mit co Jung. Mir ist bei meinen Recherchen ein Vermerk über diesen Thorsten Engelhardt aufgefallen und dann habe ich angefangen, diese Spur neu und richtig durchzurecherchieren. Und da habe ich dann vor allem Quellen in Ostdeutschland erschlossen, in Bayern wollte kein Mensch etwas zu diesem ganzen Fall sagen. Die haben da komplett dicht gemacht. Und was haben die ostdeutschen Quellen gebracht? Das war total spannend. Wir hatten in der letzten Woche ja schon damit angefangen, mit der Online-Fahndung einer Ermittlungsgruppe gegen Kinderpornografie in Ostdeutschland.
4: Und jetzt erzählen wir, was daraus wurde. Da hatten Polizisten also Fotos abgegriffen, die in einem Netzwerk
0: angeboten wurden. Richtig, in einem sogenannten P2P-Netzwerk. Das heißt, jeder User hat dort Dateien auf seiner eigenen Festplatte online sichtbar gemacht. Jeder, der in demselben Netzwerk mit einer entsprechenden Software unterwegs war, konnte die sehen. Und direkt von der anbieter auf die eigene laden. Das taten auch die Polizisten. Und so kamen sie an die Bilder, auf denen sie das Gesicht eines Kleinkindes sahen, eine Missbrauchssituation und Teile der Wohnungseinrichtung drumherum.
4: Und dann hatten sie die IP-Adresse des Computers rückverfolgen und so den Anbieter
0: feststellen können. Genau. Sie bekamen von dessen Internetprovider den Namen und eine Adresse. Sie haben dort geklingelt und sind in die Wohnung gegangen. Sie hatten die Fotos aus dem Internet dabei. Sie haben zuerst überprüft ob sie hier an der richtigen Adresse sind. Sie haben auf den Fotos Möbelstücke gesehen und die passenden Möbel in der Wohnung wiedergefunden. Sah also schon mal gut aus. Dann haben sie eine Kamera gesehen, die haben sie sich genauer angeschaut und da passte dann schon der Typ zu den Exif-Dateien der Fotos, also dieser Zusatzinfos, die in Bilddateien immer mitgespeichert und die von der Kamera generiert werden. Wurde genauer untersucht und es stellte sich heraus, genau das war die Kamera, mit der die betreffenden Bilder gemacht wurden. Dann haben sie sich die beiden Kinder angeschaut, die in der Wohnung waren und das kleinere, gerade mal zwei Jahre alt, passte ebenfalls zum Foto. Zu dem Missbrauchsfoto. Zu dem Missbrauchsfoto. Und dann haben sie den Mann in der Wohnung festgenommen. Beim Untersuchungsrichter haben sie eine sogenannte Nackt-Idee beantragt und bekommen. Eine Nackt-Idee. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, genau das, was der Name sagt. Idee heißt erkennungsdienstliche Behandlung und nackt heißt nackt. Und auch hier... Passte das Ergebnis zu dem, was auf den Bildern zu sehen war. Der Mann hatte seine kleine Tochter missbraucht. Er hatte davon Fotos gemacht und die hatte er in einem P2P-Netzwerk zum Tausch angeboten. Und diesen Mann kennen wir schon. Richtig, dieser Mann ist Thorsten Engelhardt. Der, der seine Adresse auf einen Zettel für Peggy geschrieben hatte. Der, der sich als Peggys Bruder sah, den Peggy aber nie angerufen hatte. Der, der über sein Alibi gelogen hatte. Der, der behauptet hatte, er sei zuletzt ein Dreivierteljahr vor Peggys Verschwinden in Lichtenberg gewesen. Tatsächlich hat die Polizei nie bis zum Ende ermittelt, wann und wie oft er tatsächlich in Lichtenberg war. Auch nicht, dass er tatsächlich drei Wochen vor Peggys Verschwinden wieder in Lichtenberg, nämlich über Ostern 2001, falls das überhaupt wirklich das letzte Mal war woher weißt du das? Ja, jemand aus seiner Verwandtschaft hat es mir mitgeteilt schriftlich und dann haben das die Ermittlungen zehn Jahre später tatsächlich dann auch ergeben. Meinst du Mike Kaiser? Ja, genau, Mike Kaiser. Dazu kommen wir auch ausführlich. Zuerst aber weiter mit Thorsten Engelhardt. Der war damit ja praktisch im Schnellverfahren, was seine Tochter betrifft, überführt. Die Fotos waren eindeutige Beweise und er hat den Missbrauch auch gestanden. Der Staatsanwalt hat die Anklage geschrieben, die wurde zugelassen und Thorsten Engelhardt angeklagt.
4: Und dann folgte der Prozess. Wann war das?
0: Das war Februar 2013. Das war kein öffentliches Verfahren, sondern wegen Persönlichkeitsrechten und Opferschutz ohne Öffentlichkeit. Das hat draußen gar keiner mitbekommen. Ich hatte aber jemanden, der mir aus dieser Verhandlung ein paar Sachen berichtet hat. Zum Beispiel, dass der Polizeibeamte aus Bayreuth nach Ostdeutschland angereist waren, um sich dieses Verfahren anzuschauen. Und die haben die Richterin gebeten, im Saal bleiben zu dürfen, als die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Und die Richterin hat ihnen das auch erlaubt. Der Grund dafür, dass die da waren, der ist freilich auch spannend.
4: Na, vermutlich wegen der früheren Spur im
0: Fall Peggy. Oder gab es da noch einen anderen Grund? Ja, den gab es tatsächlich. Die Beamten hatten nämlich kurz vorher eine Anzeige bekommen, der Thorsten Engelhardt soll noch ein Mädchen missbraucht gehabt haben, und zwar Ostern 2001 in Lichtenberg wo er ja angeblich Ostern 2001 gar nicht war, sondern zuletzt, naja, im Januar 2001 oder nach seiner eigenen ersten Aussage im Sommer 2000. Und dieses kleine Mädchen soll die Tochter von Mai Kaiser gewesen sein. Die wohnte auch in Ostdeutschland, die war bei Ostern 2001 mit zu Besuch bei den Kaisers in Lichtenberg, zusammen mit Thorsten Engelhardt. Und die Tochter von Mai Kaiser war genauso alt wie Peggy, die war mit Peggy auch befreundet und dieser Vorfall war eben gerade mal drei Wochen, bevor Peggy verschwunden ist. Und die Polizei hatte bis dahin keine Ahnung davon, mehr als zehn Jahre davon nichts gewusst. Die hatten die Spur auf Thorsten ja, wie gesagt, einfach fallen lassen. Und dann im Jahr 2012, muss man sagen, kam eben erstmals wieder Bewegung in den Fall rein. Der erste Schritt war, dass wir auf Antenne Bayern eine Serie gesendet haben, die sich eben kritisch mit dem da noch gültigen Urteil im Fall Peggy beschäftigt hat. Das hat offensichtlich Druck ausgelöst und das hat den Mike Kaiser dazu veranlasst, mit der Polizei zu sprechen. Und dann ist es so gewesen, dass ich selber mit der Polizei gesprochen habe, mit dem Polizeipräsidium Oberfranken und denen erzählt habe, dass ich eben in den Akten von dieser Spur auf den Thorsten Engelhardt was gefunden habe und dass ich beabsichtige, darüber weiter zu ermitteln.
4: Das sind alles deine Recherchen. Genau. Und jetzt also der Prozess in Ostdeutschland gegen Thorsten Engelhardt wegen seiner eigenen Tochter, zwei Jahre alt. Wie lief der ab?
0: Ja, wie gesagt, er war nicht öffentlich und ich war darum auch nicht dabei, aber ich habe Infos dazu bekommen. Und in dem Verfahren, da ist ein Gutachter aufgetreten, der Herr Thorsten bescheinigt, pädophil zu sein. Dann fragte der Staatsanwalt nach der Vorgeschichte und auch nach Peggy. Da sagte Thorsten Engelhardt, er habe zum Beispiel dieses Medaillon mit Peggy's Bild deshalb um den Hals getragen, weil er sich so gut mit ihr verstanden habe und sie so oft besucht habe. Dann wollte der Staatsanwalt wissen, ob es sich auch an anderen Kindern schon sexuell vergangen habe, Und da soll er sich zurückgelehnt haben, gegrinst und gesagt haben, das möchten Sie wohl gern wissen. Seine Neigung, also seine Pädophilie, die stritt er in diesem Prozess nicht mehr ab und sagte zu, eine Therapie zu machen. Der Prozess ging dann auch sehr schnell zu Ende. Schon am zweiten Verhandlungstag fiel das Urteil, sechs Jahre Gefängnis, genau das, was der Staatsanwalt gefordert hatte.
4: Das war im Jahr 2013. Sitzt er denn noch im Gefängnis?
0: Ja, der sitzt noch, aber nicht mehr lange. Das Urteil wurde im Februar 2013 verkündet. Vorher saß er schon in U-Haft. Danach ist er dann noch für zwei weitere Fälle verurteilt worden. Er hat Stand heute noch so knapp zwei Jahre Gefängnis vor sich.
4: Fassen wir das doch nochmal zusammen. Die Polizei hatte im Fall Peggy eine Spur auf einen Mann, der sich viel später tatsächlich als
0: Pädophil herausstellte. Und der über sein Alibi gelogen hatte und letztlich keines vorweisen konnte.
4: Der zuerst behauptet hat, er sei schon lange vorher nicht mehr in Lichtenberg gewesen, was aber auch nicht stimmte.
0: Der gesagt hat, er hege nur geschwisterliche Gefühle für Peggy, bei was anderem mögen ihm die Hände abfallen. Aber der dann wegen Missbrauch seiner eigenen Tochter verurteilt wurde, aber die Hände waren immer noch dran. Der Fall Peggy, ist nach wie vor ungelöst. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen diesen Mann letztes Jahr endgültig eingestellt, weil sie nicht mehr wusste, wo sie noch ansetzen sollte. Diese Spur endete einfach im Nichts, weil die Polizei das falsche Geständnis von dem dann zu Unrecht verurteilten geistig Behinderten hatte. Damit gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings passierte dann trotzdem auch immer noch 2013 etwas Komisches. Was? Es gab dann eben auf einmal wieder Ermittlungen, und zwar gegen Thorsten Engelhardt. Und hier muss man ganz genau schauen, wann das war, also wie gesagt im Jahr 2013, da gab es aber offiziell gar keinen Fall Peggy. Denn das Urteil aus dem ersten Peggy-Prozess war noch gültig, die Wiederaufnahme war erst 2014, der Fall war rechtlich also abgeschlossen. Und doch ermittelte die Polizei schon ein Jahr vorher wieder gegen Thorsten Engelhardt und führte ausführliche Vernehmungen und Untersuchungen. Wie geht das?
4: Kann die Polizei ermitteln, wenn ein Fall mit Urteil abgeschlossen ist?
0: Nein, kann sie nicht. Und die Staatsanwaltschaft auch nicht. Und doch haben sie es getan. Offiziell ging es wohl auch um den Missbrauch der Tochter von Mike Kaiser. Aber tatsächlich haben Staatsanwaltschaft und Polizei praktisch nur nach Peggy gefragt. Mir liegen zwei Vernehmungsprotokolle vor. In einer Vernehmung wird die Mutter von Peggy befragt, in der anderen Elke Kaiser, die Frau von Mike Kaiser. Und da sind schon ein paar spannende Sachen drin. Dann hören wir mal rein. Du erinnerst dich daran, dass Thorsten meinte, Peggy habe ihn immer anrufen wollen. Ja. Und wie die Polizei ihn fragte, ob Peggy tatsächlich mal bei ihm angerufen habe. Hier ist eine mögliche Ergänzung der Kontaktversuche von Thorsten Engelhardt zu Peggy. Befragt wird hier Peggy's Mutter. Fragesteller sind mehrere Polizisten und ein Staatsanwalt.
4: Wir zitieren daraus nicht wörtlich, sondern geben Passagen sinngemäß wieder. Dabei fassen wir die Fragesteller in einer Hörspielrolle zusammen und Peggy's Mutter in der anderen. Diese Veränderungen nehmen wir, wie immer, aus rechtlichen Gründen vor.
1: Ich würde gerne noch mal über Peggys Auffälligkeiten reden. Sie haben ja irgendwann mal festgestellt, dass die Peggy nicht ans Telefon will, klingelt.
5: Ja, die saß auch mal zu Hause im Dunkeln und dann lief nur der Fernseher und sie hat die Beine so angewinkelt auf der Couch.
1: Und dann ging das los, dass sie in der Schule schlechter wurde?
5: Nee, das war noch vorher. Mit der Schule hat es angefangen. Ich habe mir das so erklärt, dass ihre beste Freundin weg ist. Die ist nach Berlin gezogen und dann war Peggy immer ganz traurig, wenn die zu Besuch waren und sind dann wieder weg.
1: Und wann hat das mit dem Telefonieren angefangen? Da erst oder war das schon vorher?
5: Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ich selbst bin dann immer rangegangen. Also ich rufe dann Hallo und irgendwann habe ich den Hörer genervt wieder draufgeknallt.
1: Wie oft war das denn?
5: Ich bin auch mal nach Hause gekommen und der Hörer lag daneben.
1: Ja gut, aber wie oft? Weiß ich nicht. War schon oft. Und ist Peggy auch mal selber rangegangen? Schon, ja. Und äh, hat sie gesagt, wer das dann war?
5: Naja, waren mal meine Eltern dran und vielleicht hat sie mit jemandem telefoniert. Kann sein, dass sie mal gesagt hat, da war keiner dran.
1: Mhm. Äh, Waren diese Anrufe auch noch kurz bevor sie weg war?
5: Ja, auf jeden Fall. In der Woche davor auf jeden Fall. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Okay, erzählen Sie mal.
5: Mir ist das da extrem aufgefallen, weil sie überhaupt nicht mehr rangehen wollte. Und die war dann zu Hause, es hat geklingelt und geklingelt und sie hat nicht abgenommen. Aber zeitlich kann ich das nicht einordnen. Wobei, den Sonntag davor, da bin ich mir ziemlich sicher, da waren die zu Hause.
1: Zu welcher Tageszeit sind die Anrufe dann gekommen?
5: Also extrem ist es mir abends aufgefallen, abends oder später Nachmittag, daran kann ich mich nicht erinnern, weil wir abends schon das Licht an hatten.
1: Und das war dann Sonntag, oder? Ja. Okay, den Tag bevor sie weg war? Ja, den Sonntag. Und dann haben Sie ja mal gesagt, sie wollte den Montag dann auch gar nicht raus zur Schule und den Sonntag wollte sie da auch nicht raus?
5: Da war die permanent in meiner Nähe, also die ist mir keinen Meter von der Seite gewichen, das war richtig extrem. War sie sonst nicht.
1: Und äh, haben Sie sich das irgendwie erklärt, wer das war?
5: Nee, also ich habe das mit Peggy eigentlich gar nicht in Verbindung gebracht.
1: Okay, aber wer dann der Anrufer sein könnte, wissen Sie das?
5: Ja, kann ich nur mutmaßen. Der Engelhardt vielleicht? Ich habe den ja nicht wirklich für voll genommen.
1: Engelhardt wie, wie kommen Sie jetzt auf den? Durch die Presse oder durch unsere Ermittlungen?
5: Ja, beides.
1: Und von selber?
4: Nee. Also, ständig anonyme Anrufe. Es wurde nie geklärt, woher die stammten. Und Peggy drückte sich zu Hause herum, wollte nicht raus, wich ihrer Mutter am Tag vor ihrem Verschwinden nicht von der Seite und wollte am Tag ihres Verschwindens morgens nicht aus dem Haus und zur Schule gehen. Und jetzt weiter in der Vernehmung.
1: Ein Stück weiter geht's dann um Thorsten Engelhardt. Hören wir wieder rein. Wie haben Sie den Thorsten denn so in Erinnerung?
5: Groß, kräftig, ja, eher ungepflegter Typ.
1: Okay, und wie oft war der zu Besuch in Lichtenberg? Also, das weiß
5: ich nicht. Der Buchautor behauptet, ja, der sei im Januar nochmal da gewesen. Daran kann ich mich aber überhaupt nicht erinnern.
1: Januar 2001? Mhm. Da sollen Sie da gewesen sein, das stimmt, zum Mike-Sein-Geburtstag. Sind Sie mit dem Thorsten eigentlich auch mal ins Gespräch gekommen? Nicht wirklich, nee. Hatte der den Kontakt zu Peggy?
5: Wenn er zu Besuch da war, ja.
1: Das haben Sie mitbekommen?
5: Naja, die Tochter von Mike war ja auch mal mit zu Besuch.
1: Okay, kannten die Mädchen sich?
5: Ja, die haben zusammen gespielt sogar. Also die waren im gleichen
1: Alter und Spielkameraden in den Ferien. Was hat denn der Thorsten da für eine Rolle gespielt? Gute Frage. War der mit den Mädchen zum Beispiel unterwegs? Weiß ich nicht.
5: Ich habe auch nicht wirklich danach gefragt, weil es mich nicht interessiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, hier spricht Peggys Mutter vermutlich über Ostern 2001, also wenige Wochen vor Peggys Verschwinden. Das war der Aufenthalt, bei dem Thorsten das andere Mädchen missbraucht hat. Davon wusste Peggys Mutter damals wohl wirklich nichts. Vermutlich konnte sie damals nichts wissen, weshalb sie sich Sorgen hätte machen müssen. Erst im Nachhinein, da sieht das natürlich anders aus. Und das hat der Polizist dann auch sehr deutlich gemacht und in dieser Vernehmung ein paar Details über die Ermittlungen gegen Torsten Engelhardt erzählt.
1: Wir haben den schon damals im Mai 2001 überprüft. Da sind wir rübergefahren und haben ihn gefragt, wie dieser Zettel mit seiner Adresse in Peggys Schulheft kommt. Und da hat er erzählt, dass er am 7. Mai in der Schule war und am Nachmittag in diesem Clubhaus von diesen Jugendlichen. Da ist dann überprüft worden und da haben wir festgestellt, dass er gelogen hat. So war das 2001. Die Spur ist dann ad acta gelegt worden, weil man gesagt hat, kein Motiv, keine Tatgelegenheit. Wir haben das noch einmal neu überprüft, weil von drei verschiedenen Seiten Hinweise auf Thorsten gekommen sind. Und dann gibt der Polizist noch ein Detailpreis, auf das er erst viel später kam. Die waren also Ostern 2001 zu Besuch, vom 21. bis zum 28. April. Der Thorsten und die Tochter von Mike Kaiser. Die beiden haben zum Beispiel die Peggy in der Woche von der Schule abgeholt. Und genau in dieser Woche ist die Tochter von Mike, vom Thorsten, in der Wohnung von Mike missbraucht worden. Also ziemlich zeitnah zum Verschwinden der Peggy. Wir haben den Thorsten dazu vernommen, der hat genau auf dem Stuhl gesessen, auf dem Sie jetzt sitzen. Ich? Ja, auf dem gleichen Stuhl. Und da hat er die Tat zum Nachteil der Tochter von Mike auch voll eingeräumt. Und er hat auch gesagt, dass die Peggy das Höchste für ihn war, dass er verliebt in sie war, dass die Peggy ihn mochte, dass die Peggy zu Hause sich nicht wohlgefühlt hat. So hat der Thorsten uns das erzählt. Aber er hat auch immer wieder bestritten, dass er was mit ihrem Verschwinden zu tun hat oder dass er sie mal sexuell missbraucht hat. Und wir haben ihm gesagt, dass uns seine Aussage nicht gefällt, dass uns das nicht reicht und dass er sich gerne wieder bei uns melden kann. Das was? Dass er sich wieder bei uns melden kann. Und wissen Sie was? Nicht mal eine Woche später hat uns sein Anwalt angerufen und gemeint, der wolle doch noch mal reden. Dann sind wir hin, nach Ostdeutschland, wo er sitzt, und da hat er zugegeben, dass er eine Achtjährige sexuell missbraucht hat. Das wussten wir da noch gar nicht, das war neu. Aber zu Peggy meinte er, mit der habe er nie sexuell verkehrt. Aber er hat dann gesagt, dass es gelegentlich Kuscheln und Küssen gegeben hat, aber das freundschaftlicher Natur gewesen sei. Aber da soll es eine Situation gegeben haben, da war er bei den Kaisers und hat sich in ein Zimmer zurückgezogen. Plötzlich springt die Tür auf, Peggy kommt rein, springt auf seinen Bauch und setzt sich dahin greift dann nach hinten auf die Hose ans Geschlechtsteil. Thorsten will gesagt haben, ich bin erschrocken. Ich habe das Kind zur Rede gestellt und Peggy habe gemeint, hab dich nicht so, das macht meine Mama mit ihrem Mann auch so.
5: Das hat's nie gegeben. Also der Ahmed war unwahrscheinlich verklemmt. Sowas gab es bei dem nicht. Den haben die Kinder nicht mal ohne Sachen gesehen. Und sowas nie. Nie.
4: Also das ist wirklich ja verstörend und auch verwirrend. Christoph, du sprichst auch von einer zweiten Vernehmung,
0: ebenfalls im Jahr 2013. Genau. Zwei andere Polizisten und die vernehmen Elke Kaiser. Einst die beste Freundin von Peggys Mutter. Und eine dieser beiden Polizistinnen attackiert sehr deutlich ihre eigenen Kollegen der früheren Soko Peggy. Hören wir uns das mal an.
6: Wissen Sie was? Unsere Kollegen damals, ganz ehrlich, Die haben nicht die richtigen Fragen gestellt. Wenn ich in den alten Akten lese, was die gefragt haben, da könnte ich kotzen. Ich kann mir von Ihnen oder Ihrem Mann überhaupt kein Bild machen. Oder wenn ich die Vernehmungen von Peggys Mutter lese. Nichts. Sie sind für mich eine absolute Fremde. Da kann ich doch aber nichts dafür. Nein, aber Sie sind eine Leidtragende davon. Und wenn Sie jetzt sauer sind und sagen, warum macht die Scheißpolizei Ihre Arbeit nicht, verstehe ich.
4: Klare Ansage. Stellt die Polizistin denn dann selber bessere Fragen?
0: Jedenfalls langt sie mit Fragen ganz schön zu. Also aggressiv ist sie schon und dabei greift sie ihren Mann auch an, also Mike Kaiser und eben diesen Verwandten, Torsten Engelhardt.
6: Wissen Sie, was mich voll schockt bei Ihrem Mann? Der redet immer über Missbrauch bei Peggy. Der sagt, das sei ganz sicher, dass die Peggy missbraucht worden ist. Ja und? Ist Ihnen gar nicht klar, was das für eine Aussage ist? Weiß Ihr Mann das? Weiß er, dass die missbraucht worden ist? Uns gegenüber hat er das nämlich noch nicht erwähnt. Das erzählt er nur sonst überall. Na, gehen Sie mal von Thorsten aus. Thorsten hatte durchaus die Möglichkeit. Aber dass er das in der Klarheit wirklich getan hat, das wissen wir so noch nicht. Das hat er noch nie gesagt. Das mit Mikes Tochter ist im April 2001 passiert. Genau. Wieso sind wir nicht sicher, dass er auch da Peggy missbraucht hat? Sind wir nicht sicher. Und wenn mein Mann das so sagt, dann müssen Sie ihn fragen, nicht mich. Das tun wir auch. Aber wissen Sie, da zeigt er seinen eigenen Verwandten wegen seiner Tochter an, aber er sagt kein Wort, dass er Thorsten beim Surfen von Lolita, Sex und kinderporno erwischt hat. Ach ja? Ja, das hat er doch damals schon angegeben gehabt, 2001. Hat er nicht. Wenn er sowas weiß, wieso sagt er das der Polizei nicht? Das höre ich zum ersten Mal, dass er das nicht angegeben hat. Und jetzt hören wir von Thorsten selber durch die Telefonüberwachung, dass er Kinderporno gesurft hat. Lolita, Sex und all diese Sachen. Und dass ihr Mann das alles nur als dummen Jungenstreich sieht. Und da gibt noch so ein Ding, wo es mir die Haare aufstellt. Er sagt zum Beispiel, der Thorsten, der habe seine Tochter ja gar nicht richtig missbraucht. Er habe sie ja nur gefingert. Ich kenne mich da nicht weiter aus. Für Mike und mich war Missbrauch bisher immer komplett, ähm, also richtiger Sex halt.
0: Und dann gibt es eine Passage, da reden sie über Peggy. Die hören wir uns auch an.
6: Da gab es ein Gespräch über Peggy. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Da hat ihr Mann gesagt, die war schon eine Hübsche mit den großen blauen Kulleraugen. Und wenn ihr noch die richtigen Proportionen wachsen und so weiter. Es war ein hübsches Mädchen. Ja, aber die war neun. Ja. Mich irritieren solche Aussagen brutal. Können Sie mir erklären, was er gemeint hat? Dass sie eine sehr hübsche Frau geworden wäre.
0: Das ist ja wirklich eine Attackevernehmung. In diesem Jahr 2013 hatte ich aber auch ein paar direkte Kontakte mit den Protagonisten, zum Beispiel mit Mike Kaiser. Mit dem habe ich direkt gesprochen oder meistens Kontakt gehabt über den Facebook-Messenger. Und dabei ging es auch um den Missbrauch seiner Tochter. Dazu folgende Passage von Mike Kaiser. Wohlgemerkt, der Name ist geändert und die Aussage stammt von dem Mann, der sich tatsächlich hinter dem Namen Mike Kaiser verbirgt.
3: Das mit meiner Tochter war mal kurz aufgekommen. Auf meine Frage, ob da was dran ist, hat sie gesagt nein. Und weil damals das ja auch im Dorf rumgegangen ist, dass sie mit jedem ins Bett geht, habe ich das abgehakt und als erledigt betrachtet. Dann zu Ostern 2001. Thorsten war in den Osterferien 2001 auch bei uns. Da ist das mit meiner Tochter passiert. Dann schreibt er,
0: warum letztlich er es war, der den eigenen Verwandten, also Thorsten, anzeigte. Das sei er erst dann gewesen, als Thorsten bereits zwei Wochen in U-Haft saß nach der Online-Razzia und wegen dessen eigener Tochter.
3: Ich habe Ende August 2012 durch die Mutter meiner Tochter von dieser Sache erfahren. Meine politische Gesinnung und meine Erfahrung mit anderen Opfern haben mich dann dazu bewegt, ihn anzuzeigen. Das habe ich dann bei der Kripo in Hof gemacht und da auch gleich mit den Beamten über mögliche Zusammenhänge mit Peggy gesprochen, was aber zu dem Zeitpunkt fast ausgeschlossen wurde. Und schließlich? Ich selber gehe davon aus, dass Thorsten mit Peggys Verschwinden was zu tun hat. Sagt Mike Kaiser
0: über seinen eigenen Verwandten. Wobei er das dann später auch wieder anders gesagt hat. Hinzufügen muss man hier aber, dass Mike damals ohnehin ziemlich offenherzig in allen möglichen Foren unterwegs war und sich zum Beispiel die Todesstrafe für Kinderschänder wünschte. Allen Ernstes in dieser Zeit etwa 2012 und 2013. In der Zeit, als die Polizei wieder innerhalb seiner Verwandtschaft gegen Thorsten Engelhardt ermittelte. Seine politische Ansicht, die hat er mir auch mal in einem persönlichen Treffen verraten, nämlich, er wähle Republikaner oder NPD. Und in einem dieser Foren schrieb er gemünzt auf Thorsten Engelhardt.
3: Als perverses Schwein bist du geboren, in diesem Leben hast du nichts verloren. Darum fordern wir für alle Länder Todesstrafe für Kinderschänder. Für eure Taten sollt ihr büßen, ihr sollt euer Leben nie wieder genießen. Die Erfahrungen zeigen, dass Therapien nichts nützen, nur euer Tod kann Kinder schützen. Na mal sehen, wer sich traut, das zu kopieren.
0: Harter Stoff, den wir in dieser Episode von Geheimakte Peggy hören. Und man muss es unbedingt noch einmal einordnen, so hart das alles klingt. Und so sehr man sich über das, was da so alles an Bemerkungen zu hören ist, Die Familien Kaiser und Engelhardt gelten im Fall Peggy als unschuldig. Und darum ist es auch für sie ein Schaden, dass die Polizei diesen Komplex so skandalös vernachlässigt hat. In der ersten Zeit nach Peggys Verschwinden, da hätte er sich vielleicht erhärten lassen können. Vielleicht mit einer Anklage und der Lösung des Falls Peggy oder auch mit einem gegenteiligen Ergebnis. Wenn die Spur wirklich ausermittelt worden wäre, dann hätten Kaisers und Engelhards vielleicht auch entlastet werden können und hätten auch für sich als Familien Ruhe im Fall, Peggy.
4: Wie hat die damalige Soko Peggy die Einstellung dieses Ermittlungsstrangs denn eigentlich
0: begründet? Danke für diese wundervolle Frage. Wir schauen hier einfach in den Abschlussbericht der Soko Peggy 2 und gehen den an der entsprechenden Stelle mal wörtlich und Satz für Satz durch. Wir werden darin mehrere sachliche Fehler finden.
2: Na dann los. In den Sommerferien 2000 besuchte Thorsten Engelhardt seine Verwandtschaft, die Kaisers, in Lichtenberg und lernte während seines dortigen Aufenthalts die damals achtjährige Peggy Knoblauch kennen. Letztmalig hielt er sich am 28.
0: Januar 2001 in Lichtenberg bei Familie Kaiser auf. Das ist falsch. Thorsten Engelhardt war keineswegs zuletzt im Januar 2001 in Lichtenberg, sondern nachgewiesen und dazwischen auch allgemein eingeräumt wenigstens Ostern 2001 und damit unmittelbar vor Peggys Verschwinden. Die Soko hat nicht einmal den Versuch unternommen, die Fakten hier vollständig zu ermitteln. Weiter im Abschlussbericht.
2: Nach dem Verschwinden von Peggy reagierte er sehr auffallend. Er trug ab dieser Zeit ständig ein Amulett mit Peggys Bild um den Hals. In seinem Zimmer hatte er mehrere Fotos des Mädchens aufgestellt. Zum 7. Mai 2001 befragt, erklärte Herr Engelhardt, während des Vormittags in der Schule und am Nachmittag wie üblich in einem Clubhaus in der Nähe seines Wohnortes gewesen zu sein. Nach Überprüfung der Anwesenheitsliste der Berufsschule und entsprechender Vorhaltung bei einer weiteren Vernehmung räumte er ein, die Schule an diesem und weiteren Tagen geschwänzt zu haben. Als Grund hierfür gab er an, dass er sich in Gegenwart seiner Mutter, sie war bei seiner ersten Befragung anwesend, nicht getraut hätte, dies zuzugeben. Deshalb hätte er eben gelogen. Er habe sich am 7. Mai 2001 zusammen mit weiteren Schulschwänzern in der nächsten
0: Großstadt aufgehalten. Hier ist der Abschlussbericht der Sokopegi 2 sogar schlicht wahrheitswidrig, also vorsätzlich wahrheitswidrig. Er wurde am 8. Oktober 2002 verfasst. An diesem Tag hatte der wackere Kriminalobermeister Koller in Ostdeutschland auch dieses Alibi längst überprüft und widerlegt gehabt. Die Sokopegi 2 ignoriert ein Ermittlungsergebnis und behauptet wissentlich falsch. Thorsten Engelhardt habe ein Ersatzalibi besessen. Was nicht stimmt. Weiter im Abschlussbericht.
2: Herr Engelhardt ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis bzw. eines zugelassenen Fahrzeuges. Die Einlassungen wurden hinreichend vor Ort überprüft. Aus genannten Gründen ist weder eine Tatmöglichkeit noch ein Motiv erkennbar. Auch das
0: ist falsch. Er hatte ein Auto zur Verfügung. Er fuhr damit ohne Führerschein und gelegentlich mit gestohlenen Kennzeichen. Auch das ermittelte K.O.M. Koller. Und auch das wusste die Sokopegi II und auch das ignorierte die Sokopegi II. Und darum ist diese Ermittlung ein Skandal. Und der Stand heute? Ja, die Polizei, also die Soko Peggy 3 und IV, haben die Spur wieder verfolgt. Nachdem ich in dem Buch der Fall Peggy darüber berichtet habe, sie haben die Spur dann auch offiziell betrieben, als der falsch verurteilte geistig Behinderte 2014 in der Wiederaufnahme freigesprochen wurde und es wieder einen Fall Peggy gab. Und die Soko Peggy 4 und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben sie vergangenes Jahr dann endgültig zu den Akten gelegt, weil sie nicht mehr wussten, wo sie jetzt noch weiter ermitteln könnten. Alle Ansätze seien ausgeschöpft, teilten sie mit, was die Sokos 1 und 2 verdorben haben, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, das ließ sich nachträglich nicht mehr reparieren.
4: Geheimakte Peggy. Das war die achte Episode dieses Podcasts und Teil 3 von Verpasste
0: Chance. Christoph, wie geht's denn nächste Woche weiter? Mit einem Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Lichtenberg, Holger Knüppel. Wir sprechen über seine Stadt, wie die Menschen dort leben, wovon sie leben, welche Unternehmen es dort gibt, welche Perspektiven. Also die Stadt, die einfach das Pech hat, dass dort die neun Jahre alte Peggy verschwand. Wenn wir mal in eine ganz kurze Bemerkung von Bürgermeister Knüppel aus Lichtenberg rein.
1: Es ist ein gewisses Stigma, was die Stadt hat. Und ähm, ob man das jemals los wird, also ich glaube es nicht, solange nicht der Fall geklärt ist und solange man nicht irgendwie hier den Mörder gefunden hat.
0: Wir gehen weiter auf Spurensuche. Welche Spur? Eine, die die Ermittlungsbehörden abgelegt haben.
4: Geheimakte Peggy. Nächste Woche die Episode 9. Die Stadt Lichtenberg.
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste
1: Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.